0: Tem 42 anos, três filhos, uma licenciatura em Engenharia, é docente universitário e especialista em Ambiente e Energia, um homem preocupado com as alterações climáticas. Já foi deputado europeu e secretário de Estado em duas pastas, Ciência e Ensino Superior e depois Ambiente e Ordenamento do Território. Trabalhou para as Nações Unidas em Nova Iorque e foi consultor do presidente Cavaco Silva. Hoje é o primeiro vice-presidente do PSD, o braço direito de Pedro Passos Coelho no partido. Jorge Moreira da Silva está no Gente de conta.
2: Bom dia. Bom dia.
1: Bom dia. O, o Governo, depois da última remodelação que resultou da saída de Miguel Relvas, ficou melhor?
2: Bom, eu, sobre a, a composição do Governo, costumo ser muito previsível, praticamente o mesmo. Mas já dizia quando o Governo era uh, do Partido Socialista. Uh, é ao Primeiro-Ministro que compete uh, a composição do, do Governo, seja quem entra como também quem, quem sai. Eu acho que perdemos muitas vezes muito tempo com... Uh, personalidades, uh, a eficácia do, do governo é a matéria uh, que tem que ser avaliada pelo, pelo Primeiro-Ministro. Eu tenho uh, uh, uma belíssima opinião em relação ao, ao Ministro Poiás Maduro, como em relação também uh, ao Ministro Luís Marques Guedes, e tenho também que reconhecer uh, o papel importante que uh, Miguel Relvas teve na, numa série de reformas, designadamente no, no poder local. E reconhece também que uh, o
0: governo mudou com Paiajem Maduro com essas alterações. Ou seja, é um governo que utiliza muito mais palavras como consciência e diálogo internamente e também para, para fora já fala em distribuição mais justa dos, dos custos e benefícios da Europa. Enfim, a linguagem
2: mudou interna e externamente. Eu aí permito-me discordar. Eu percebo que nos últimos dias essa tónica se tem procurado acentuar. O que o que mudou foi o ciclo. Não foi a entrada de alguns membros do governo, a substituição, que originou uma mudança de ciclo. Então pode dizer que foi o ciclo que aconselhou a mudar algumas pessoas? Eu acho que o próprio Primeiro-Ministro teve noção que algum discurso que poderíamos ter feito há um ano, com alguma propriedade, mas provavelmente cedo demais, se justifica que seja agora realizado. Designadamente sobre o discurso europeu, Portugal está hoje em melhores condições porque conseguiu cumprir uma boa parte dos seus compromissos, de ter um discurso mais exigente em relação à Europa, em relação à refundação do projeto político europeu, à necessidade de aprofundar a governação financeira, a governação económica, de dar aos cidadãos mais prerrogativas no escrutínio e na avaliação de políticas europeias. Mas, em relação ao ao tema compromisso, essa é uma matéria que já estava no discurso político do Governo e do PSD eh, há muito tempo. Pouco praticado. Mas tem que haver duas partes com o desejo de, de compromisso. Eu costumo dizer que compromisso não é consenso mole. E há aqui muita conversa nos últimos tempos sobre compromisso que, como não é muito caracterizada, seja nos seus objetivos, seja na sua metodologia, pode levar as pessoas a pensar que andamos apenas numa perspectiva de criação de clima menos crispado, de distensão. Mas é isso que está no fundo, na prática, de, Pois, mas não é, mas não é suficiente. Nós, nós o que precisamos verdadeiramente é de um compromisso, por três razões. Primeiro, porque o equilíbrio orçamental é matéria que terá de ir para lá de uma legislatura. Portugal assinou um tratado de estabilidade que fixa uma regra de ouro, um déficit estrutural de 0,5% e um limite à dívida pública de 60% do PIB. Isso vai para lá de uma legislatura. Mas isso, Logo, a visão do Partido Socialista é equivalente, portanto por aí não há divergências. É divergente na prática, porque o Partido Socialista concordou com este tratado, tem noção, pelo que vai sendo dito publicamente, da necessidade de equilibrar as contas públicas, não só no curto prazo, mas nas próximas décadas, mas depois é necessário, como eu dizia há pouco, que um requisito se efetive no compromisso, que é o da apresentação de alternativas claras. O que distingue um consenso mol de um compromisso sustentável e eficiente é a capacidade das duas partes se apresentarem com espírito de compromisso e de abertura, no fundo sentindo que para que eu tenha um bom compromisso tenho que permitir que a outra parte não perca a face neste processo, isso tem tem, tem de ser concretizado, eu tenho alguma experiência na na área da diplomacia desde o tempo das Nações Unidas e tenho noção a boa regra para um compromisso é que as partes uh, sintam que foram mas, criadas as mas, condições mas, para ninguém não, perder a face. Mas não há uma é verdade outra...
1: que o PSD no governo, uh, o governo PSD e CDS, uh, uh, reforçaram o pedido de consenso ao Partido Socialista a partir do momento em que foi preciso aprovar um, um plano de cortes de 4 mil milhões de euros uh, e que é muito difícil trazer o PS exatamente para esse consenso.
2: É verdade e a, e a razão uh, é facilmente explicável. Uh, porque foi a primeira vez que foi necessário avançar com uma proposta que não fazia parte do morando de Entendimento. Repare, em relação ao morando de Entendimento, nós uh, entendíamos razoável, desejável, normal, que o Partido Socialista, que é o autor do morando de Entendimento, que solicitou uh, o resgate, uh, estivesse ao lado do Governo, no essencial, na concretização desse morando de Entendimento. Mesmo quando o Governo foi para além da troika? Essa questão do ir para além da Troika é um dos alguns equívocos parece que parece que, que, que existem no espaço público. Ir além da Troika nas reformas, mas não ir além da e, Troika nas metas. Muito pelo contrário. Mas também
0: nos sacrifícios. lembro me do, 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 do subsídio de Natal
2: de 2011? Não, em relação à, à austeridade, quando o Partido Socialista diz, e algumas pessoas no espaço público, que o governo foi além da Troika, estão simplesmente a falhar à verdade na medida em que o governo até foi aquém da Troika no que diz respeito às metas orçamentais. O anterior governo tinha fixado um calendário de três anos para a correção de déficit de 10% para por, 3%. cento. Por, porque falhou? Eu não, não, não concordo com, com isso na medida em que... Não as conseguiu alcançar e, portanto, precisou de novas metas. Não, não foi só essa a matéria que deu origem a uma negociação. Foi a noção que, por exemplo, para o próximo ano... Portugal já, o Governo já solicitou e teve êxito nisso uma flexibilização das metas para o próximo ano e para 2015, não por ter falhado metas, mas por ter noção que houve um agravamento da situação e económica na des- Europa. Desculpe e...
1: tem já um dos ministros, um ministro de Estado, a dizer que o déficit do próximo ano não será possível
0: cumprir. Será muito uh...
2: dificilmente cumprido. Não, difícil, é, é obviamente difícil. Reparo, nós estamos neste momento uh, com um déficit de uh, uma meta para de 5,5%. Próximo ano, 4%. Em 2015, 3%. Imagino o que seria ter que cumprir 3% este ano, que era o que estava previsto no Morando de Entendimento. E o que é aqui perplexizante é que o Partido Socialista, que critica o Governo por não cumprir metas orçamentais, simultaneamente não reconhece que o Governo tem conseguido, em nome da credibilidade que alcançou, flexibilizar essas metas para evitar tantos sacrifícios. Mas deixe-me voltar... Uma questão de Paulo, a questão o Partido Socialista
1: do... diz que é por outra razão, diz que é por não terem cumprido uh, as metas que elas tiveram que ser adiadas em dois anos.
2: Bom, há duas componentes no cumprimento das, das metas uh, e é importante falar de uma forma clara porque as pessoas estão a fazer muitos sacrifícios e a circunstância de alguns uh, procurarem desvalorizar o exercício do governo e desmerecer uh, a trajetória de consolidação orçamental não deve ser vista apenas numa lógica partidária. Nós não estamos num tempo qualquer. Estamos num tempo em que as pessoas sentem que é necessário compromissos de médio e de longo prazo, na componente orçamental, mas também no modelo de desenvolvimento. E, por outro lado, as pessoas querem ver um reconhecimento dos seus sacrifícios. Logo, quando alguém está apostado em que as coisas corram mal, porque sente que tem mais êxito na sua vida política, se isto correr mal, não está a perceber o tempo uh, uh, especial que estamos a viver. Neste tempo... As pessoas esperam que os políticos se entendam que acima uh, uh, da partidarite esteja o patriotismo e a capacidade de pensar para lá de uma legislatura. E essa circunstância deve levar a às pessoas o seguinte, é verdade que em relação à receita não conseguimos arrecadar tanta receita como estava previsto. Mas era habitualmente onde os governos acertavam, era uh, na angariação de impostos. Mas do lado da despesa, fomos mais longe do que estava previsto e conseguimos cortes recorde desde 1974, na redução da despesa pública, em 13 mil milhões de euros, e na redução do déficit estrutural primário, equilibrando a nossa balança de transações. Isto é cortes, notável, eu, 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 isto é deve ser O tempo
1: corre, Jorge Moreira Silva. O, o Primeiro-Ministro apresentou um plano de cortes na, na despesa pública. Uh, há já uma série de, de medidas que estão nesse pacote que muita gente considera que ferem a Constituição, vamos ter que esperar uma vez mais. Estamos sem orçamento, praticamente, em 2013, estamos à espera de um orçamento retificativo e correr o risco de ser o Tribunal Constitucional a estar permanentemente a validar um orçamento que é feito às pinguinhas
2: ao longo do ano. Claro que o debate constitucional, deixe-me dar um passo atrás no debate constitucional e depois indo diretamente à, à pergunta que me coloca. Uma das razões pelas quais o PSD sempre defendeu uma revisão constitucional era precisamente para que a nossa Constituição pudesse estar mais em linha com uma nova realidade socioeconómica, demográfica, eh, internacional... eh, eh, forma de organização da vida em sociedade. O mundo mudou, o país mudou e considerávamos que a nossa Constituição... Mas
1: desse Constituição, consenso desistiram, não é? Esse consenso não o pedem agora ao Partido Socialista.
2: Porque, infelizmente, o Partido Socialista tem sido muito claro em relação a essa matéria. O Partido Socialista tem recusado em absoluto uma revisão constitucional e nós não vamos fazer perder tempos portugueses com debates, quando se sabe que uma das partes, que é indispensável para os dois terços, não nos dá essa possibilidade. Mas indo então à questão constitucional porque o debate constitucional convém travá-lo na na dimensão das possibilidades e da realidade. Hoje, se tentássemos ler a Constituição de uma forma à letra, como se costuma dizer, chegaríamos à conclusão que o déficit e a dívida são inconstitucionais, porque o endividamento externo e o déficit orçamental colocaram em causa a sustentabilidade do sistema de pensões colocaram em causa a solidariedade intergeracional, colocaram em causa uh, uh, a própria uh, garantia uh, do direito uh, à habitação, do direito ao trabalho. Uh, logo, nós temos que ler a Constituição uh, à luz uh, da realidade e tentar interpretá-la, não, não, sendo, poder, não sendo possível revê-la como gostaríamos, uh, interpretá-la no atual quadro. E é por isso que uh, e é isso o que governo... esperam dos juízes Tribunal Constitucional? É esperamos Tribunal Constitucional? Que, eles que eles tenham tenham a Constitucional,
1: capacidade eu... de perceber o momento e e na interpretação que fazem da Constituição terem isso em
2: conta? Precisamente, e julgo que os juízes do Tribunal Constitucional acabaram por dar uma orientação no último acórdão, que acaba por dar conforto a esta decisão do Governo de maior convergência, maior igualdade entre trabalhadores do setor público e do setor privado e pensionistas do setor público e do setor privado. Mas nada disto é indiferente, as escolhas são sempre muito exigentes e é preciso sempre pensar no que seriam as alternativas. O tema das pensões, que é um tema que tem estado nos últimos dias muito presente e eu intuí a sua pergunta, que era um dos temas sobre a questão constitucional. Portugal está numa encruzilhada social. Por um lado, há uma dupla armadilha demográfica, baixa natalidade que faz de Portugal, nos próximos anos, o terceiro país com menor fecundidade feminina do mundo, e portanto temos uma natalidade muito baixa, temos uma expressa de vida cada vez maior, mas associada a esta armadilha demográfica há uma desigualdade social gritante, que é importa ultrapassar Portugal na última essa, década.
0: Essa medilha demográfica, como lhe chama, tem também uh, raízes económicas, ou seja, hoje também há menos natalidade porque as pessoas sentem que não têm condições para criar os filhos e se remete-nos para a questão para a tal, para a arrecadação da receita e para as divergências com o Partido Socialista.
2: Como é que analisa essa situação? Reconheço, reconheço que, que a, a, a questão económica é essencial para a decisão de uma família de alargar alargar o número de de, de filhos, e, portanto, reconheço aí esse esse ponto. Mas, no fundo, o que estava a tentar dizer é que há uma questão demográfica, há uma questão social, Portugal é um dos países com maiores desigualdades sociais da Europa, e há a questão do desemprego. Logo, a decisão que tomamos sobre pensões tem de ser vista também à luz da necessidade de proteger os desempregados, proteger os desempregados, e de socorrer os mais necessitados. Isso Nós não podemos, por vontade, tanto tentar proteger direitos adquiridos, supostamente, já direi porque é que é supostamente, nas pensões, não ter noção que temos que também socorrer aqueles que hoje são mais necessitados e que são desempregados também. Mas a
1: proposta das pensões, o, um, do, o Paulo Portas já deixou muito claro que é uma fronteira que não vai ultrapassar, que tem a ver com a taxa de sustentabilidade e, portanto pelo que se percebeu da intervenção do líder do CDS, ou cai a taxa ou cai o Governo, porque Paulo Portas não estará no Governo. Mas, por outro lado, é possível, e ainda ontem ouvimos o uh, ex líder do PSD, Manuela Ferreira Leite, dizer que isto é muito mais grave, que é uma taxa, a, redução, a convergência querem fazer retirando retroativamente uh, pensão aos, uh, aos reformados da, da função pública, que é também uma taxa. Como é que espera que o Tribunal Constitucional ouça aquilo que está a dizer, que enquadre no atual momento e que deixe passar essa norma? É isso que espera?
2: Eu espero, desde logo, que o Governo possa explicar a a norma em detalhe, porque é no detalhe que se verifica a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de uma norma. E até este momento o Governo não o fez. Segundo, não verifico nenhuma incongruência ou incompatibilidade entre aquilo que disse o Primeiro-Ministro em nome do Governo e aquilo que afirmou o líder do CDS. Mas eu não estou a falar disso. Não estou a
1: falar da incongruência que possa existir entre os dois discursos. A verdade é que Paulo Porta já disse que não vai deixar passar a taxa de sustentabilidade, e uma coisa diferente é a retroatividade que possa existir na convergência entre a Caixa Geral de Apresentações e a Segurança Social.
2: Quanto à retroatividade, mas vai-me permitir depois, na parte final da pergunta, voltar ao tema mais geral das pensões, porque está a ser criada uma ideia que é errada de um cisma geracional que não existe, muito pelo contrário, há vontade de equilibrar a proteção social dos mais idosos, dos desempregados que precisam de proteção e daqueles que são os mais carenciados, mas ainda há a sua questão da retroatividade ou não dessa taxa. Primeiro, o Primeiro-Ministro foi claro e o PSD também, na vontade de mitigar essa taxa desde que existam medidas de redução da despesa que permitam substituir essa essa taxa. Portanto, existe uma abertura... Mitigar ou deixá-la cair mesmo? Há uma diferença entre as duas coisas? Sim, eu penso que podemos tentar ir até ao limite e a substituir por completo, desde que existam uh, medidas de redução da despesa que a possam substituir. Mas atenção... Quem tem que encontrar essas medidas,
1: é uma pergunta, é o CDS, porque é o CDS que está contra- Não, somos a
2: todos, somos todos. Quando digo todos, incluo o PSD, uh, mas eu gostava de incluir também o Partido Socialista. Uh, isto não é um jogo maniqueísta entre os que estão dentro e os que estão fora. Nesta altura, os portugueses olham para os políticos todos e esperam que a despesa se reduza para que os impostos se possam reduzir. Logo, essa taxa é uma taxa que desejavelmente pode ser mitigada ou substituída desde que existam medidas. Nós estamos empenhados nessa vertente. Mas há uma outra vertente, Paulo Aldeia, que é importante em relação a essa taxa. Essa taxa não é apenas uma taxa para corrigir o déficit. É uma taxa que é importante para a sustentabilidade das pensões dos atuais pensionistas. Portanto, há um problema de sustentabilidade das pensões, por isso é que essa taxa se chama uma contribuição de sustentabilidade. Logo, mesmo que essa taxa seja substituída por medidas de redução da despesa, para efeitos de déficit, é sempre necessário melhorar o nível de sustentabilidade das pensões. Mas deixe-me só falar aqui de um equívoco, finalmente, sobre esta questão das pensões. Há um equívoco que dois equívocos que vão sendo transmitidos à população e que é importante desmontar. Primeiro, que há um ataque generalizado aos pensionistas. Isso é totalmente falso. Quem diz
1: isso é Manuela Ferreira Leite, ex-líder do PSD.
2: Há várias pessoas no espaço público a transmitir essa ideia. Isso é falso. É falso porque no passado mais de 90% dos pensionistas não viram nenhum corte nas suas pensões, nem nos subsídios. Segundo, houve uma atualização das pensões nos últimos dois anos, um aumento das pensões, das pensões mínimas, que envolvem mais de 30% dos pensionistas. Terceiro, o Governo fez questão de dizer, em relação a este pacote, que as pensões mais baixas são protegidas. Logo, não existe um ataque aos pensionistas. Há, aliás, uma fortíssima proteção das pensões mais baixas, mas há, por outro lado, a necessidade de, no momento em que o desemprego afeta 950 mil portugueses, 42% dos mais jovens, e Portugal é um dos países com maiores igualdades sociais da Europa, de, para lá de proteger os pensionistas, proteger, porque o dinheiro não dá para tudo, proteger aqueles que perdem emprego e que devem continuar a ter subsídio de desemprego, aqueles que estão numa situação de forte carência económica e devem ter um programa de emergência social como aquele que o secretário de Estado, Marco António Costa, uh, uh, concretizou uh, 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 logo nos primeiros dias deste Governo, por orientação do, do Primeiro-Ministro. Isto é, uh, o equilíbrio das pensões deve ser visto numa lógica desempregados e carenciados. Está percebida essa sua explicação? deixa me fazer-lhe uma outra,
0: uh, outra questão que tem a ver por que é que o Governo demorou tanto tempo a vida de encontro às suas promessas eleitorais? Ou seja, à redução da despesa do Estado e ainda agora o faça sem ter uh, um consenso sobre aquilo que deve ser o Estado no futuro esteja com medidas que eu consideraria, mais, embora necessárias, mais ou menos abulsas? Eu gostaria, naturalmente,
2: que tivesse sido possível uma redução da despesa de forma estrutural desde o momento zero deste governo e a redução da despesa estrutural passa pela redefinição das funções do Estado e eu gostava de lhe chegar a esse ponto porque esta reforma do Estado não deve ser vista apenas numa lógica de cortes e de poupanças. O que está aqui em causa é melhorar o grau de equidade e de qualidade do próprio Estado. Mas porquê é que o governo não começou por aqui? Como tinha prometido. Eu penso que não começou por aqui, atendendo à situação de de emergência e à necessidade de fazer, desde o momento zero, cortes naquilo que era mais fácil. Dois anos? anos. E onde é que foi mais fácil? Eu vou a esse ponto até porque tenho que reconhecer também, o PSD tem naturalmente autonomia em relação ao governo, apoio ao governo, mas tem naturalmente também pensamento próprio e eu não vou fugir à questão que coloca até na avaliação do que já foi apresentado em relação à reforma do Estado. Mas, no momento zero, era importante, que era um momento de emergência, era importante cortar onde era mais rápido, até para ir tendo garantia, ao contrário da Grécia, que três meses após três meses tínhamos aquelas tranches. E sabe bem que a reforma do Estado, quando é desenhada, não é concretizada no dia seguinte, os cortes não se operam no dia seguinte. E por isso o Governo cortou nos desperdícios, cortou nos consumos intermédios, cortou nas rendas excessivas, avançou para as privatizações, no fundo, travou a fundo cortou 13 mil milhões de euros, recorde desde 1974, baixou o déficit estrutural primário, e agora? Porque... Mas, tam- mas também, ao mesmo, ao mesmo tempo, aumentou impostos e fez contraída a economia. Exatamente. Uh, portanto, foi foram essa, foram essa a topologia de medidas. Cortar nos consumos intermédios e nos desperdícios, aumentar impostos e privatizações. Isso resultou, uh, uh, durante os últimos dois anos... Uh, mas essa receita... Resultou para fora do país, mais imagem que o país tinha, perante os credores internacionais. Não, 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 Mas, não resulta... e resultou para que Portugal pudesse uh, uh, ter uh, as suas avaliações que dão origem a transes financeiras, uh, uh, concretizadas, porque Portugal, se não tivesse conseguido cumprir, tinha-nos acontecido mesmo que à Grécia, que era não tínhamos... Mas é
0: difícil um explicar desenvolvso... isso
2: à, 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 maioria, à maioria de pessoas, ou ao crescente número de desempregados que existem em Portugal. As pessoas percebem uma imagem, parece-me, porque vivem nas suas casas. Um país que ganha 100, que gastava 110 e que agora uh, gastará este ano 105,5 e que deve 120. É um país que precisa de, em simultâneo, uh, ajustar a sua uh, despesa para poder ajustá-la à sua capacidade de produção, mas ao mesmo tempo ir criando condições para para pagar a dívida. Logo, nós tínhamos que dar sinais de imediato de que era possível realizar isso a par das reformas estruturais. E esses sinais estão dados? Acha que é possível iniciar uma nova fase? É, É indispensável iniciar uma nova fase, na medida em que nós já não podemos, já não temos um grau de elasticidade tão grande para cortar nos desperdícios, para cortar nas rendas, para cortar nos consumos intermédios, deve-se continuar a prosseguir esse caminho, mas não na mesma dimensão. Logo, se quisermos cortar estruturalmente a despesa, e ela é indispensável, porque nós temos que reduzir o déficit de 5,5 para 4 e de 4 para 2,5... E se quisermos baixar os impostos, e isso é indispensável, só podemos baixar impostos, e acha, e só podemos cumprir as metas e é reduzirmos que as despesas de forma de
1: Designadamente para as empresas, como tem defendido, e também para, para as pessoas, que deve obrigatoriamente estar no Orçamento de Estado de 2014.
2: Eu julgo que não devemos enviar sinais errados às pessoas. Acho que se devem criar as condições para baixar os impostos, mas não estar a fazer proclamações em relação a promessas de baixa de impostos, quando ainda não temos a redução da despesa garantida. Nós temos temos
1: que... Já que esteve aqui há cerca de um mês o Ministro da Economia, que não quis responder diretamente, mas disse que tinha que ser o, o quanto antes. O discurso político feito pelo Presidente da República e também pelo Ministro da Economia é que esta nova fase que estava a falar é a fase de arrancar com a economia, mas o debate continua a ser feito à volta de corte de despesas, continua a ser feito à volta da austeridade. Portanto, aí não mudou nada.
2: O equilíbrio orçamental está totalmente ligado ao tema da baixa de impostos. Nós não podemos baixar os impostos, uma vez que não podemos aumentar a dívida Não temos condições para aumentar a procura interna no imediato. A única solução para Portugal poder financiar-se é, obviamente, no regresso aos aos mercados. Mas, paralelamente, é necessário atrair investimento externo, investimento privado. E é necessário melhorar as condições de vida das das pessoas. Logo, nós temos que baixar impostos. Mas, para baixar impostos, é necessário necessário, necessário reduzir reduzir despesa. Eu tenho certeza que, reduzindo despesa, a partir deste ano e nos anos seguintes, de forma estrutural, estamos a criar as condições para baixarmos os impostos, mas muitas vezes... Deixa-me fazer-lhe
1: a pergunta de outra forma. Se o Governo conseguir concretizar aquilo que o Primeiro-Ministro anunciou na sexta-feira da semana passada, deve, tem a obrigação de, reduzindo a despesa, como disse que vai fazer conseguir reduzir também os impostos?
2: Tudo depende da dimensão da redução da despesa, porque, repare, há uma uma parte da redução da despesa que é para cumprir as metas orçamentais. Nós temos 5,5% de déficit previsto para este ano, precisamos de reduzir para 4% e e 2,5% no ano seguinte. Logo, a baixa de impostos só poderá ser concretizada se na redução da despesa nós formos além, do caminho que nos leva até à redução... E no plano apresentado pelo Primeiro-Ministro não está isso? Tudo depende, eu acho que não devemos criar expectativas às pessoas enquanto as medidas não estiverem devidamente uh, aprovadas, e esse é o caminho, mas é importante também que todos participem nesse caminho, o, o, julgo que o Partido Socialista uh, deve também participar neste caminho da redução da despesa de forma estrutural, por uma razão simples e era aqui que eu queria chegar, e, e eu sei que querem mudar de tema, mas... Exato, até porque uh, uh, mudar que isso tema, não vai acontecer com o Partido mudar de Socialista. Tema, mas... Mudar de tema, uh, mas o tema da reforma do Estado. Há muitos anos que se fala da reforma do Estado, Uh, uh, e a reforma do Estado não deve ser vista apenas na perspectiva de cortes ou de redução da despesa. É necessário dizer onde é que o Estado deve estar como prestador direto, onde deve estar como concedente, fiscalizador. Como é que podemos encontrar forma de, na área social, o Estado evoluir de um Estado prestador, uh, monopolista, para um Estado que dê mais liberdade de escolha e mais concorrência na saúde e na educação, que faça do utente, do aluno, uh, uh, das famílias, indutores de, de eficiência no sistema, criar condições na área económica para que o Estado, não fazendo campeões nacionais à força, escolhendo empresas, deva, em todo caso, assumir um caráter estratégico, ser um Estado que escolhe setores, setores onde podemos apostar mais depressa. E esse debate é um debate essencial na reforma do Estado. E eu espero que, para lá daquilo que o Governo já apresentou, que possa ainda ser apresentado, no âmbito do guião da reforma do Estado e do debate que todos os partidos devem fazer, uma lógica mais conceptual das funções do Estado e não apenas dos cortes associados à redução da despesa. Porque nós precisamos de um Estado que é mais equitativo na redistribuição da riqueza, que é mais eficiente na criação de condições para a mobilidade social, para a igualdade de oportunidades na saúde, etc., e na educação, mas ao mesmo tempo um Estado que dê mais liberdade aos cidadãos, que valorize mais a criatividade, o fator trabalho, que torne os funcionários públicos que reconheçam o papel importante que muitos funcionários públicos têm tido, e essa qualificação do Estado deve fazer parte também neste debate.
0: Vamos ao de fundo disto tudo. Portugal tem tem como como uma das metas ser autossuficiente no financiar da da sua economia, portanto, a colocação da dívida. Como é que isso é possível? num espaço como a União Europeia, onde nós percebemos que temos essa essa dívida, conseguimos colocar juros absolutamente exorbitantes. Como é que isso é possível nesta União Europeia, de quem os cidadãos esperavam convergência
2: e que agora percebem que é profundamente desigual? Bom, eu tenho tido, como sabem, o discurso desde que estou nessas funções no Partido, há um ano, muito exigente em relação à questão europeia, A Europa tem dado respostas de contingência e de curto prazo que são relevantes para estabilizar a zona euro, mas a Europa não conseguiu ainda dar uma resposta de longo alcance e estrutural. E essa, resumidamente, em duas ou três frases, resposta-se de essa? Passa por ter noção que na área económica há uma incompleta integração, o mercado interno verdadeiramente ainda não está concluído que é necessário eh, termos eh, a ambição, a mesma ambição eh, que eh, no pós-guerra existiu com o Plano Marshall, eh, nós temos que ter noção que, assim como Portugal, deve fazer aquilo que deve cumprir os seus compromissos. Também a Europa deve ter noção que... Eh, a Europa, quando da Europa, está a falar da Alemanha? Estou a falar de todos os uh, países europeus que devem ter noção, incluindo a Alemanha, obviamente, que devem, a Alemanha. que devem ter noção que... Eh, Esta não é uma crise que divide resgatados e aqueles que resgatam. Não é uma crise da dívida e do euro apenas. Esta é uma crise do desemprego, é uma crise de confiança, é uma crise como já não vivíamos desde o pós-guerra. Mas essa
0: essa visão é uma visão do norte sobre o sul. Como é que se começa a
2: inverter essa, essa visão? A Europa tem de regressar à ideia de uh, solidariedade e de convergência. Uh, o espírito europeu, uh, o Plano Marshall, não se fez apenas para reindustrializar a Europa. Uh, uh, foi concretizado para uh, assegurar a paz duradoura na Europa. Ora, Portugal, como outros países da União Europeia, estão neste momento const- confrontados com a seguinte circunstância. Nessa altura o perigo eram os regimes comunistas. Agora qual, qual é o perigo? Não, o perigo é o de termos a maior economia do mundo, a Europa, mas não termos a melhor economia do mundo, termos uma Europa que foi construída, que se aprofundou, que se alargou, mas que no momento de crise de confiança, de crise do desemprego, crise de crescimento, que não está à altura das suas responsabilidades e portanto Portugal tem que continuar a fazer aquilo que deve, eu não concordo com aquela ideia de que a culpa toda está na Europa, de modo algum, mas ao mesmo tempo não devemos deixar de dizer à Europa que países como Portugal, que não se podem endividar, estão totalmente dependentes das exportações e da atração de investimento externo. A única possibilidade que temos, porque não nos podemos endividar mais, é o de atrairmos investimento e de exportarmos. Ora, a Europa, neste momento, está em recessão. Mas precisa é de... óbvio que nós exportamos para outras partes. Mas a Europa ou assume uma política ambiciosa no investimento e, no fundo, criando condições para financiar empresas, ter uma políticas ambiciosas na área do emprego, ou não estará à altura das suas responsabilidades. É egoísta
0: os portugueses, os portugueses e os povos do Sul insistirem na questão de mutualização da dívida e a eurobondes ou outro um instrumento qualquer? Não, eu,
2: eu aliás, concordo com essa, com essa ideia. Há muito tempo que o defendo, desde que associado uh, a, a um tesouro europeu, uh, a mutualização da dívida, as eurobondes, uh, uh, o próprio problema tem dito isso, é uma possibilidade uh, uh, não imediata, deve ser vista numa uma perspectiva gradualista e associado a um tesouro europeu. Não é possível mutualizar a dívida se em é simultâneo não tivermos um tesouro europeu, e esse é um caminho uh, gradual. Mas, ao mesmo tempo, há e outras opções... pode mudar opções. quanto
0: tempo, sem comprometer a saúde deste espaço europeu?
2: Não, eu julgo que a Comissão Europeia apontava para uh, 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 o horizonte da próxima Comissão Europeia, do próximo mandato da Comissão Europeia, a concretização de medidas ligadas uh, uh, ao desenho desses, uh, desses instrumentos de mutualização da dívida. Mas há, por exemplo, uma iniciativa mais urgente, e que a Alemanha não tem estado, na primeira linha, na defesa dessa iniciativa, mas Portugal tem estado, e que é essencial para Portugal, que é a União Bancária e a Supervisão Bancária. Repare, as nossas empresas e a nossa banca é penalizada pela circunstância de Portugal estar sobre memorando entendimento. Há um problema de reputação que penaliza a nossa banca porque porque pertencem a um país que está sobre memorando entendimento. Se nós conseguirmos uh, uma supervisão bancária, uma união bancária, estamos no fundo a dar à nossa banca, e por essa via às nossas empresas, melhores condições de financiamento e investimento. Mas aí, aí, aí temos um horizonte já previsto, se arrancará em princípio no, no próximo ano. Mas está a demorar muito mais tempo do que previsto. E infelizmente há sinais, no contexto europeu, de países que não estão uh, tão empenhados na celeridade dessa iniciativa que é essencial para Portugal, tal como o regresso aos mercados.
1: Jorge Moreira da Silva, nós temos menos de 10 minutos, ainda gostávamos de falar do PSD e da plataforma para o crescimento sustentável, peço-lhe respostas o mais concisas possível. Tenho a responsabilidade de coronar o processo autárquico, pode dizer-se que as duas grandes pedras que tem no seu caminho são as candidaturas de Lisboa e Porto?
2: Bom, nós não vale a pena estar a fugir à questão, nós neste momento paramos com uh, uma dificuldade que obviamente esperamos que venha a ser superada rapidamente, temos confiança em relação à validade jurídica e política da nossa opção, que é a circunstância de uh, existirem providências cautelares Mas que afetam essas, não essas não candidaturas. Mas essas candidaturas à plano B? Não, nós estamos completamente uh, uh, convictos uh, uh, da, uh, da opção que fizemos, uh, na medida Em que sempre entendemos que a lei, e essa não é uma interpretação apenas nossa, é uma interpretação também daqueles que no Partido Socialista estiveram a fazer a lei, que essa lei não é um castigo castigo sobre os autarcas, sobre a função, é uma limitação territorial. A pergunta é
1: essa: vão correr o risco de chegar às às eleições, mesmo elas a começar, porque se prevê que seja nessa altura que haja uma decisão do Tribunal Constitucional, sem terem plano B para essas duas candidaturas? Bom,
2: o Partido, de uma forma consciente, Direção Nacional, Conselhos e Distritais, entenderam que não deviam unilateralmente ter uma interpretação restritiva da lei e, portanto, impedir essas candidaturas, como o Partido Socialista fez. Logo, sabíamos, sabíamos, estávamos conscientes, da, do grau de litigância dessa, dessas candidaturas, mas ao mesmo tempo do valor jurídico das nossas Portanto, opções. Não, 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 nos quer,
0: não nos quer dizer se tem ou não plano B? Não, não,
2: tem, não, há, não há plano B. Mas, não há, mas Sinceramente, não há plano B porque, porque no dia em que eu começasse a pensar num plano B, estava a admitir validade jurídica e conceptual ou uma opção que nós mas... consideramos que seria uh, uh, um pouco uh, uh, digamos que em desalinhada do espírito da lei, que era considerar que os autarcas, e não os governantes e não os deputados merecem um castigo à função. Essa parte está
0: mas, mas está consciente que os resultados eleitorais do PSD, sobretudo em Lisboa e Porto, serão, serão diferentes, assim tenha ou não a possibilidade de
2: candidatar Fernando Seara em Lisboa e Luís Filipe no Porto. De facto, o doutor Luís Filipe e o doutor Fernando Seara são os melhores candidatos que o PSD podia apresentar nessas duas câmaras e temos muita esperança nos resultados que possam vir a alcançar. Este processo autárquico para o PSD era um processo muito exigente eu tinha noção disso. Todos está, está a ser preocupado. muito difícil organizá-lo? Não, fomos os primeiros a acabar e acabamos mais cedo que o costumo um A que é que se deve que foi... a se
0: deve falhanço no Porto não ter conseguido, uh,
2: digamos, a coligação com o PSD, com o, com o CDS? Bom, essa questão tem que colocar ao, ao, ao CDS. Nós desejávamos essa coligação, fizemos tudo para que essa coligação uh, existisse, mas o, mas o CDS uh, uh, optou por não estar uh, com o PSD até essa candidatura. Temos tido uma excelente relação com o CDS, designadamente com O doutor Nuno Melo, os dois lideramos as delegações naquele Conselho de Coordenação da Coligação, a relação com o CDS tem sido excelente na preparação das autárquicas, este processo era o processo mais exigente, temos 82 presidentes de Câmara do PSD que não se podem recandidatar, é uma renovação imposta de 60% e apesar disso conseguimos ser o partido a concluir o processo eleitoral autárquico mais cedo e mais cedo do que é habitual no PSD.
0: Sente se, pessoalmente, pessoalmente que vai ser julgado no PSD pelos resultados
2: destas eleições? Eu sou julgado todos os dias uh, no, no PSD, as pessoas que olham de fora para o PSD, e também serei naturalmente julgado nas eleições autárquicas, mas julgo em todo caso que nas eleições autárquicas o que está em causa é uh, são as 308 candidaturas, é isso que está em causa nessas eleições mas deixa-me acrescentar um ponto desta vez o processo foi verdadeiramente democrático e não tem realizado sentido. o mais próximo das pessoas ao contrário do Partido Socialista e até ao contrário do que às vezes aconteceu no PSD, a Direção Nacional do PSD não escolheu um único candidato, eu não escolhi um único candidato todos os candidatos foram aprovados foram escolhidos pelas distritais a Direção Nacional não avocou um único processo. Conseguimos, por outro lado, resolver uh, muitos problemas, uh, várias, cenas de problemas. Que
1: ocorrer, e nós gostávamos de falar da, da plataforma, só perguntar não há que tirar consequências políticas, seja qual for o resultado para o PSD ou para o CDS nas autárquicas? Não,
2: são eleições autárquicas. Mesmo são que, as eleições que
1: autárquicas. o resultado seja um desastre
2: em matéria de votos? No dia em que nós quisermos transformar as eleições europeias, as eleições autárquicas, uh, uh, qualquer ato eleitoral como uma avaliação intercalar de outras eleições, estamos a faltar à ideia de aprofundamento da democracia. O que está em causa nestas eleições autárquicas é escolher projetos que melhor servem as populações locais, é criar condições para um melhor desenvolvimento do território, o empreendedorismo base local, criar condições de mobilidade sustentável. É isso que está em causa nestas eleições. Já fala, já não já desvalorizemos as Já falámos
0: de, de outras, eleições inen- de outras dimensões deste de, de problema, mas como é que o partido, o PSD, olha para as divergências políticas que têm sido notórias entre o discurso do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho e do líder do outro partido da
2: coligação, o CDS, Paulo Porta? Nós não estamos muito habituados em Portugal uh, a coligações. E por isso existe muitas vezes esta... Uh, 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 estupefação, às vezes, em relação uh, a alguns uh, episódios. Mas o normal, o normal em qualquer parte do mundo, quando existem coligações, é que existe uma certa diferenciação entre os partidos, uh, em especial a necessidade do partido mais pequeno da coligação uh, ir diferenciando aqui a acolá as suas posições, isso é normal. Desde que uh, isso não ponha em causa a estabilidade e a coesão da coligação. E até este momento isso não tem estado em causa e eu considero normal legítimo que o CDS tenha autonomia, como considero mesmo em relação ao PSD e considero mais, considero desejável porque o Dr. Paulo Portas é um político experiente com boas capacidades de comunicação com muitas qualidades políticas, considero, como sempre considerei desejável que esteja disponível, como esteve neste fim de semana para defender as políticas do governo e por isso considerei tão relevante que o Primeiro-Ministro tivesse e entregue ao Ministro Paulo Portas uh, uh, a liderança do debate sobre a reforma do Estado. Esse é um sinal uh, de uh, protagonismo já agora, que o do Ministro que, Paulo Portas agora, tem e terá cada vez mais. Já se sente que esse plano está a ser avançado? Uh, penso que foi anunciado que em breve esse plano será uh, uh, conhecido, uh, uh, na medida em que é preciso dar natureza conceptual e programática a uma reforma do Estado, que não é apenas orientada por questões orçamentais, mas também pela melhoria da qualidade e da equidade no Estado.
1: Está mesmo o tempo a terminar. O senhor Presidente da Plataforma para o Crescimento Sustentável, que apresentou um relatório muito discutido em Portugal, ainda bem porque são ideias que são importantes para para o debate que se tem que fazer. A pergunta é se dentro do Governo, Teve ministro a falar consigo, com, com alguém da plataforma, sobre uh, as propostas que apresenta nesse relatório. Se teve algum andamento?
2: Bom, o primeiro-ministro uh, fez questão de, de, de nos transmitir uh, o interesse em que estas ideias possam ser aproveitadas no desenho agora do, do pós-troika. Aliás, a expressão pós-troika começou com esta plataforma, neste momento uh, entrou no léxico comum até de vários Já órgãos soberaniers. Já é uma narrativa comum. Uh, vários mas convém é preencher a expressão com políticas mesmo. Uh, eu não me satisfaço com a ideia de agora o país todo falar do pós-troika e não ter verdadeiramente noção ainda uh, da imprescindibilidade do pós-troika. Eu não acordei agora uh, para uh, uh, a necessidade de pensarmos para lá do morando de entendimento... Quem é que acordou agora? Há dois o anos... Da
1: República, que, que fez um discurso centrado no pós-troca? Não,
2: eu considero, desde há dois anos, desde há dois anos, que considero, logo no início do morando de entendimento, que o morando de entendimento era limitado, era condição necessária, mas não suficiente, era limitado no tempo, era limitado no âmbito, porque... Uh, há outros déficits e outras dívidas. Que não a economia e a Que não, a que a não a as questões apenas económicas e financeiras. Portugal não crescerá enquanto não superar os seus problemas no ordenamento do território, na justiça, uh, na energia, na agricultura, por aí é, adiante.
1: E, por outro
2: lado, é necessário, neste pós-troika, uh, uh, avançar com uh, uh, uma, um conjunto de uh, políticas que, uh, que equilibrem... Uh, a dimensão orçamental com a dimensão económica, isto é, nós vamos ter que continuar a ter equilíbrio orçamental, mas esse equilíbrio orçamental, que durante muito tempo pode ser realizado com este tipo de medidas dos últimos dois anos, é necessário agora avançar com outras medidas designadamente na área fiscal. E a questão da fiscalidade não é apenas saber se temos mais impostos ou menos impostos. É, é a tipo própria tipologia de impostos. Tipo de de Jesus, impostos. Eu defendo, como o sabe, a, a redução do IRS e de... do IRC e o aumento de impostos ambientais para fomentar... É que o nosso tempo está mesmo ultrapassado. Perguntar-lhe só se das
1: mais de 500 recomendações que fez o grupo de trabalho que presidia, se viu uh, parte delas uh, no memorando para a industrialização que foi apresentado pelo, pelo Ministro da Economia.
2: Reconheço que uma parte uh, daquilo que defendemos está... Uh, também reconhecido nesse memorando, mas eh, a nossa estratégia para o crescimento sustentável, da Plataforma para o Crescimento Sustentável, eh, traduz uma visão mais abrangente do que esse eh, memorando, na medida eh, em que não nos limitamos às questões de melhoria das condições de financiamento da economia. Nós temos eh, propostas que têm a ver com profundamente a democracia, temos propostas que se relacionam com a refundação da Europa, com a necessidade de um investimento seletivo e reprodutivo, escolhendo setores estratégicos, com a necessidade de uma reforma fiscal que baixe o IRS, o IRC e aumente aumento impostos ambientais para fomentar a competitividade da economia, a proteção ambiental e a eco-inovação, e por outro lado... E como é que se vai, e como é que se vai uh, pôr isso
0: na agenda de um país em que o número de uh, desempregados cresceu e uh, onde... Uh, o, o, digamos, a criação de, de emprego líquido só acontece nos salários nas profissões com salários de, de cerca de 300 euros.
2: Pois, mas, mas é precisamente isso que está em causa, João Marcelino. É que Portugal, o que precisa não é de um resgate, precisa de um novo modelo de desenvolvimento. E o um novo modelo de desenvolvimento pressupõe a ambição de queremos fazer de Portugal um país de atração. A grande resposta que temos que dar para resolvermos o problema que colocou, que não passa por termos mão de obra barata e aposta na degradação ambiental. A grande pergunta que temos que fazer é esta. Porquê é que um país que tem tudo para vencer ainda não venceu? Porquê é que um país que tem recursos naturais, que são hoje uma riqueza em qualquer parte do mundo, que tem boas infraestruturas, que tem recursos humanos, que qualificou muito durante os últimos anos ao longo de vários governos, Que tem uma língua que tem uma resposta a essa pergunta. Tenho uma resposta. Qual é? Tenho tenho alguma ousadia de achar que que existe uma resposta. Que é de não termos ainda encontrado um modelo de gestão, não termos ainda sido capazes de ter uma visão de médio e de longo prazo que ultrapassa apenas a dimensão de um governo, não termos ainda sido persistentes na concretização das nossas estratégias e muitas vezes estamos sempre a mudar de estratégia e, por outro lado, há também a necessidade de olhar para o empreendedorismo como eh, o combustível mais importante deste novo tempo. Portugal tem que ser capaz... Percebe que isso é uma crítica aos políticos e aos dirigentes dos principais partidos portugueses nos nos, últimos tempos. E por isso me incluo na crítica, mas também me incluo na solução. Eu costumo dizer que aqueles que que apoiam devem defender e aqueles que criticam devem propor. Ora, eu não considerei que a circunstância de ser o primeiro vice-presidente do partido não me permita, muito pelo contrário, não recomendo que pense fora da caixa. Eu considero sinceramente que há momentos como este em que os partidos são essenciais, são imprescindíveis, mas que é necessário também, para superar problemas estruturais que estão connosco há muito tempo e que recomendam um novo modelo de desenvolvimento, pensar em novos conceitos, porque não existe uma bala de prata e não vamos crescer apenas recuperando ideias do passado é necessário encontrar novas rupturas para gerar novos compromissos. E a ideia da Plataforma para o Crescimento Sustentável, que reúne 400 pessoas em que mais de 90% não têm qualquer filiação partidária e são eleitores de vários partidos, a motivação é precisamente essa, o de, para lá do exercício que os partidos fazem, que os órgãos de soberania fazem, conseguirmos ter eh, condições para ter políticas públicas que ultrapassem uma legislatura. A questão é esta. A demografia é uma tendência que se vai alterar em três anos, ou nos dois anos que faltam até este governo concluir o seu mandato? Não. O combate às alterações climáticas é algo que deve mudar quando muda um governo? Não. É matéria de décadas. A qualificação na educação dos mais jovens, as políticas de ciência, são matérias em que uma decisão de hoje possa ser alterada sistematicamente quando muda um governo? Não. Ora, se nós não tivermos noção da necessidade de políticas ambiciosas nesta área, mas ao mesmo tempo robustas, para que alguém que vê Portugal de fora considere este país tem um modelo de desenvolvimento, tem uma marca, tem uma visão, tem uma liderança, tem uma estratégia que vai para lá dos ciclos políticos e, embora se desentendam em muitas coisas, no essencial estão de acordo. Se nós não tivermos esta capacidade, esta ousadia, não teremos percebido que o que está aqui em causa, neste morando entendimento e neste tempo, não é uma questão económica. É uma alteração também de mentalidades. No dia em que nós não formos capazes de perceber, quando alguém ao nosso lado vence, em vez de invejar, devemos reconhecer. Quando alguém ao nosso lado eh, eh, compete connosco, em vez de reconhecer nessa competição, nessa concorrência, um mérito. Eh, 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 Procuremos eh, sabotar essa concorrência. No dia em que nós não reconhecemos nos outros a capacidade de colaborarmos colaborarmos, eh, eh, num exercício maior, não teremos tido noção que Portugal, com a dimensão que tem, um país que não consegue ter economias de escala, que só pode ter economias de rede, mas que tem ao mesmo tempo uma história de 870 anos extraordinários, que já superamos várias crises, se não tivermos esta noção de que chegou o tempo de pensarmos que esta crise se supera, se todos fizermos parte do processo, se não fizermos isso, não seremos capazes de dizer aos nossos filhos e aos nossos netos que fizemos aquilo que estava à altura das nossas responsabilidades. E essa vai ser a pergunta sacramental que um dia os meus três filhos farão, que é se num determinado momento da nossa história, com o talento que tínhamos, com a informação que tínhamos, com os recursos que tínhamos, se fizemos aquilo que devíamos ou apenas aquilo que era mais fácil. E eu espero que o compromisso sirva para isto, não para disfarçar, não para amolecer, não para evitar discussão sobre o conteúdo das políticas, sirva para dizer às pessoas que nós estamos à altura das nossas responsabilidades e, num momento desta exigência, colocamos o interesse nacional acima do interesse partidário. Jorge Moreira da
1: Silva, bom dia, obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário.
2: Muito obrigado.